0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Língua de Mãe. Hoje eu vou contar para vocês como foi o parto da Helena, do início do trabalho de parto até o final. Mas atenção, esse episódio contém cenas fortes, escatológicas e palavrão. Te convido a entrar nele com uma escuta amorosa e sem julgamentos. Espero que aproveitem cada detalhe dessa doce história e compartilhem por aí. Era dia 4 de agosto de 2017. Era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, mais ou menos... Tava eu, o Thiago e o Francisco no supermercado. Eu tava explodindo de grávida. Tinha acabado de fazer 38 semanas de gravidez. Aí eu encontrei uma amiga lá fazendo compras também. Ela olhou pra minha barriga e falou Amiga, esse neném nasce hoje! E quase que ela acertou. A gente voltou pra casa e no caminho a gente parou na casa de uma amiga, de uma outra amiga que deu de presente para a gente uma lasanha para o jantar. A gente chegou em casa, jantamos, a gente guardou todas as compras, todo mundo tomou banho e depois a gente foi dormir. Quando era lá pela uma da manhã, eu acordei com uma megazia, uma queimação, sabe? Ai, não devia ter comido essa lasanha. Fu, faz um chazinho para mim de erva doce, por favor. Aí lá acorda o meu querido, desce pra fazer um chazinho pra mim. E aí, até que eu consegui dormir depois depois de tomar o chá. Quando foi três da manhã, me bateu uma vontade de fazer xixi. Eu com aquela maior preguiça de levantar. Tava um friozinho. Mas aí fui pro banheiro. E, nossa, era um xixi que não parava de sair. Eu tava meio dormindo, assim, meio... Tonta de sono Mas achei estranho assim Que tava saindo muito xixi E aí eu chamei o Thiago Falei, Fu, vem aqui Fu, eu tô fazendo xixi Mas acho que não é xixi, eu acho que a bolsa estourou Mas será? Eu tinha acabado de completar 38 semanas Enfim, aí eu levantei da privada E aí quando eu levantei, caiu muita água Nessa hora O Thiago deu um pulo da cama E foi lá me acudir ele mandou mensagem pra equipe de parto Aí um tempinho depois Elas já responderam E aí perguntaram se eu tava com dor Se eu tava com, uma, com contrações Perguntaram como que tava essa água Que saiu, se tinha sangue Se tinha alguma cor e tal E aí depois que a gente conversou Elas tranquilizaram a gente E falaram para eu colocar uma fralda E voltar a dormir Risos, né Porque você acha que eu consegui voltar a dormir Depois dessa a ansiedade me pegou de jeito. Mas aí tá, deitei na cama, tentei dormir mesmo assim, mas nada, né? Ficava rolando para um lado, para o outro. O Tiago tinha voltado a dormir, o Francisco estava ali na caminha do lado da nossa cama, dormindo tranquilo, e eu na maior ansiedade. E eu rolava para um lado, eu rolava para o outro. Era muita ansiedade. Até que eu decidi levantar e ir para o chuveiro. Tomar um banho, tentar relaxar. E quando eu olho pela janela, eu vejo que está tudo escuro lá fora. Tava ventando de um jeito que parecia que as árvores iam sair voando, sabe? E também estava chovendo muito. Nossa, nessa hora me bateu um medo... Um medo de morrer. Na hora eu pensei no meu pai. E no medo... Que talvez ele estivesse sentindo de morrer. Nessa época ele estava com uma doença. Que a gente não sabia o que era. E ele achava, e ele achava que era alguma coisa grave. assim. Ele, ele andava muito, muito triste. E eu imaginava que ele devia estar tá sentindo muito medo da morte, sabe? E esse medo que talvez ele tivesse sentido, sentindo me invadiu de um jeito. E aí eu fiquei por um bom tempo conectada mentalmente com meu pai. Como se ele estivesse ali, comigo. Nessa época ele morava numa cidadezinha um pouco distante da onde eu moro. Então a gente não estava não não tendo muito contato. A gente se falava sempre, mas estava um pouco distante e aí eu tentei me conectar ao máximo com ele e mandar muito amor e eu mandei muito, muito amor para ele aí eu desabei a chorar, chorei, chorei, chorei até que eu consegui me acalmar fiquei sentindo a energia dele e aí me veio uma paz eu me senti tão serena, sabe? Infelizmente, 11 meses depois, exatamente 11 meses cravado depois do nascimento da Helena, ele partiu desse mundo. Felizmente, ele co- conseguiu conhecer a neta. Bom... Aí depois do banho, eu voltei para cama. E aí mudou toda a vibe de sentimentos. Eu tava numa felicidade imensa, assim. Aí eu acordei o Thiago <risos> e falei: "Fu, a gente vai conhecer a Helena logo mais". Sabe, me, me bateu uma alegria, assim. Aí ele acordou meio zonzo, assim, deu uma risada meio torta, me abraçou, virou pro lado e dormiu de novo. Aí eu olhei pro Francisco, ele estava ali dormindo, bonitinho do lado. De repente, eu... ah, epa, as cólicas começaram a dar sinal. Aí eu acordei o Thiago de novo, né? Fu, tô com cólicas, são as contrações. Aí ele falou assim: Calma, dorme mais um pouquinho. Quando for lá pelas cinco da manhã, a gente manda mais uma mensagem para as meninas. Aí eu falei: Fu, mas já são cinco da manhã. Aí ele... Ah, então a gente manda às seis. Eu já queria ligar logo pra minha irmã vir pra cá e tal. Ela mora, né, bem pertinho aqui. Então era só eu ligar pra ela vir. Mas aí eu eu esperei, decidi esperar até às seis. Mas quando deu seis horas em ponto, eu mandei uma mensagem pro grupo de parto. As parteiras perguntaram, né, como que eu tava e tal. Como que estavam as contrações... E, e, e estava com dor e tal e aí falaram que lá pelas oito da manhã elas iam chegar aqui, daí eu fiquei mais tranquila tal, fui curtindo entre aspas, né, as contrações que ainda não estavam tão ritmadas, nem né, tão doloridas e tal aí umas sete da manhã minha irmã chegou o Thiago desceu para abrir a porta para ela também para já começar a arrumar a mesa pro café da manhã, né Aí a Carol, minha irmã, subiu, e quando ela abriu a porta do quarto, que eu olho pra ela, nossa, aí eu comecei a chorar, a chorar muito, eu fiquei muito emocionada quando eu vi ela. Aí eu falei, Carol, a Helena vai nascer hoje! Nossa, a gente, a gente se abraçou tão forte, e nessa hora o Francisco acordou. Aí eu falei, Francisco, a gente vai conhecer a Helena hoje, ela vai nascer hoje! Ele meio sonolento, assim esfregou os olhinhos, né, com aquelas mãozinhas bem gordinhas. Aí veio para minha cama, me abraçou. Aí logo em seguida a minha Dola chegou. Ela também morava aqui bem pertinho. Ela subiu pro quarto e me perguntou como que eu tava, se eu tava com fome, né, o que que eu queria comer. aí eu falei ah, eu quero um leitinho com café. Aí a Carol Falou assim, ah, vamos colocar um pouquinho de canela no leite dela? E aí a Medo falou assim, ah tá, vamos pôr canela e um pouquinho de pimenta preta, vamos agitar isso aí. Pimenta no leite eu nunca tinha visto. Bom, daí veio aquele café da manhã lindo na bandeja. Café com leite temperado, frutinhas, tâmaras, morango e várias outras delícias. O Francisco foi quem acabou comendo tudo, né? Porque eu não tava com muita fome. Eu tava um pouco ansiosa ainda, né? Tomei o leitinho e tal. E aí a gente desceu pra tomar café com todo mundo lá embaixo. As minhas parteiras já tinham chegado. E o Thiago com a Carol tinha preparado uma mesa maravilhosa. Aí a gente tomou café da manhã e tal. Quer dizer, eu não consegui comer muito, né? E aí depois do café, quando todo mundo saiu da mesa... As meninas falaram para eu tentar relaxar tal, né? Se eu quisesse andar um pouquinho. Ainda a gente foi escolher uma trilha sonora. A gente colocou Kevin Johansen, que foi a trilha do parto. É, ficou tocando em looping, porque ninguém né, se preocupou em lá mudar, nem né, Ninguém pensou em mudar a, a música. E ficou tocando Kevin Johansen durante todo o trabalho de parto. E aí eu comecei a andar para lá, para cá... Ainda tava com aquelas coliquinhas e tal, mas tava super tranquilo, né? Aí nessas horas o Francisco já tava muito bem acompanhado pela Cacá. E eu super tranquila dele tá com ela lá e tal, tentando relaxar. O Thiago tava sempre pertinho de mim, né? A minha dola também ali só de olho. Aí vezou outra, ela vinha, me dava uma agulhada. Aí eu dava mais uma andada, ela vinha, me dava outra agulhada. No episódio anterior, eu falei que essa minha doula, que é uma grande amiga nossa, ela é acupunturista e naturóloga, né? E, E por isso que eu tô falando que ela vinha me dar agulhada. Se você não escutou o episódio anterior, que eu falo sobre o planejamento do parto da Helena, escuta lá depois. Mas enfim, e aí depois dessas agulhadinhas mágicas, as dores começaram a ficar mais fortes, né? As contrações começaram a ficar, a pegar mesmo. E aí ela fazia umas massagens e tal, o Tiago ali por perto, só que aí eu quis ir pro chuveiro, né? E aí eu fui pro banheiro e, e deixei a água do chuveiro ficar caindo nas minhas costas e tal. As parteiras entravam vez ou outra para fazer a ausculta do bebê, elas não faziam exame de toque em mim só monitoramento dos batimentos cardíacos do bebê e de repente as meninas perceberam que a minha barriga tava com um formato meio esquisito, né? Uma delas perguntou assim: "Você quer fazer xixi?" Eu falei: "Não, não, já fiz, não quero." Por quê? Que que, né? Eu fiquei sabendo de tudo isso depois, né? Que nessa hora eu já tava na Partolândia. E Parecia que a Helena tinha desencaixado, né? E aí, nessa hora, a minha Dola deu uma agulhada no dedo mindinho do meu pé. E, do nada, a Helena deu um pulo da minha barriga. Puf! Aí eu falei assim, ai, a neném pulou aqui dentro. Na hora, as meninas se olharam chocadas. Por que, que tinha acontecido? A minha doula tinha pegado um ponto da compuntura né, com o intuito de encaixar o bebê de novo no canal de parto. E foi ela colocar a agulha na, na, no dedinho do meu pé que a Helena se reposicionou. A minha barriga deixou de ficar daquele jeito esquisito, com aquele formato que tava. Meu, as parteiras ficaram assim admiradas, encantadas com o que tinha acontecido, né. Isso tudo, né, eu fiquei sabendo depois, claro, elas me contaram depois. Mas eu lembro, assim, muito bem desse pulo que a Helena deu dentro da minha barriga. Nossa, foi um negócio incrível. E aí, isso já devia ser, sei lá, uma, uma da tarde, mais ou menos. Começou a rolar uma movimentação de rodízio no banheiro. Entrava um, saía outro e tal. E eu imaginei que, que, que devia estar rolando o um almoço, né, pessoal? Eu saía, almoçava e voltava. E também porque nessa hora eu comecei a sentir um cheiro de lasanha queimada... Era a lasanha que a gente tinha ganhado da minha amiga na noite anterior e que ia ser o almoço de todo mundo, né? Mas a minha irmã estava entretida lá com o Francisco e acho que aí ela perdeu o ponto da lasanha e deixou queimar. Mas, enfim... É, e nessa hora eu não tava com o um mínimo de fome, sabe? Depois de um pouco, Mas aí é, as meninas sempre me perguntavam se eu tava com fome, se eu queria comer alguma coisa e tal, mas eu tava, assim, zero apetite mesmo. E aí eu tava já um bom tempo ali no chuveiro, e aí as parteiras falaram assim, ah, que tal se você mudar de posição, tentar andar, ou você quer entrar na piscina? E aí a piscina eu não queria. Antes do parto eu queria muito. Nossa, eu imaginava que ele ia nascer na água ali, né, na piscina e tal. Mas, nossa, na hora que eu ver aquela piscina na sala, eu não queria... queria ficar longe dela, eu queria ficar quietinha, bem encolhidinha, assim, bem quentinha. Tava um dia muito frio. E a gente tava, né, claro, com aquecedores pela casa e tal, tava tudo bem confortável. Mas eu queria ficar quietinha, assim, no meu cantinho, como se eu fosse um bichinho ali procurando um, um lugarzinho para Paris, sabe? Aí, tá, eu saí do chuveiro, né, fui pra sala, e fiquei ajoelhada no chão, deitada no colo da minha doula, que tava sentada em uma poltrona. E o Tiago atrás de mim, né. Aí, as meninas, vez ou, vez ou outra, vinha tal, escutar o bebê. E o Francisco, achando que tava rolando balada um balado em casa, tudo feliz, serelepe, tal. E aí, vez ou outra, ele aparecia lá, e aí, mamãe, Helena já nasceu, tal... E eu falava, não, ainda não, já vai nascer, logo mais. E aí quando as dores e as contrações começaram a aumentar, tal, eu comecei a uh, vocalizar, fazer som assim, com a boca pra aliviar a dor, tal. E, e aí nessa hora uma das parteiras fez rebozo em mim, rebozo é um acessório mexicano, é uma espécie de um chale, assim, Que eles utilizam para auxiliar, né? Na hora do parto. E aí uma das parteiras envolveu o chale no meu quadril e deu uma chacoalhadinha, assim. É uma técnica, né? Milenar, inclusive, que que existe. E aí a Helena encaixou bem, né? O o rebozo, ele serve tanto para reduzir as dores, mas também ele ajuda a posicionar o bebê. a, a, né, A posicionar melhor o bebê. E aí tava, meu, muito quase... E e, e as contrações mega ritmadas, sabe? E muito doloridas E, meu, eu tinha certeza, assim Que na próxima contração a Helena ia nascer Na próxima ela ia coroar, assim, sabe? Mas puta, nada, nada Aí eu comecei a cantar, cantar O Francisco veio cantar comigo Segurou na minha mão Ficou apertando a minha mão Me ajudando a fazer força, tal E... Mais nada, assim e aí teve uma hora que as meninas sugeriram que eu comesse alguma coisa, porque eu já tava muito tempo sem comer nada, né? E eu tava fazendo muito esforço, então precisava de uma energia mais power, sabe? Daí eu comi uns morangos, comi umas tâmaras e tal, e o Francisco apareceu com uma barra de chocolate. E aí na hora me pareceu apetitosa, eu pedi um pedaço pra ele, só que ele me deu um pedacico assim... E foi um pedacinho tipo, de nada, assim, de criança quando não quer dar o doce, sabe? E aí, hoje em dia, eu conto essa história pra ele, e ele fica super assim, Ah, mamãe, poxa, você queria um pedaço e eu eu não te dei? Ah, não acredito, ele fica super assim. Mas, enfim, aí eu entrei na fase do expulsivo, sabe? E as meninas me ofereceram... O, o banquinho de parto, né? Já que eu tava muito tempo lá de quatro naquela posição e nada. E vinha uma contração muito forte, pá! E outra, vá, e nada, de Helena. Isso já devia ser, sei lá, umas 15 horas, né? Umas três da tarde. E aí eu resolvi ir para o tal banquinho, porque eu já tava meu nessa hora, eu tava de saco cheio, porque o que, que acontecia? O que, que tava acontecendo? quando vinha a contração que eu achava que era a Helena que ia sair, o que que saía? né, vocês podem imaginar saiu o quê? saiu o Number Two, lá, o número 2 e nada da Helena e eu falava, meu, caramba, que merda sabe, fica saindo cocô e a Helena nossa, que é bom não sai então eu já tava, meu, de saco cheio disso, eu queria mudar essa posição e meu, eu nunca imaginei que tivesse tanto cocô dentro de mim Sabe? Porque eu tinha feito no dia anterior. Saiu durante o parto. Depois que a Helena nasceu, eu fui no banheiro e saiu mais. Falei, cara, que, como é possível isso? Quantos quilômetros de cocô tinha aqui dentro? Jesus! Mas enfim, é isso. Coisa que acontece no parto, né? E, e eu sempre pensei assim. Ai, meu, que horror. Que constrangedor. Ah, não. Não quero que saia cocô na hora do meu parto. E meu, precisamos falar de cocô no parto, porque sim, pode rolar, rola e é super normal, né? E as parteiras, umas queridas, super acostumadas, né? A saber que sabem lidar com isso, né? No parto do Francisco eu fiquei toda noiada é, se não tinha saído, porque né? Eu tava anestesiada, não sentia nada, né? Tomei anestesia quem não ouviu o relato de parto do Francisco, tem no episódio 1 escuta lá depois e e eu ficava imaginando, meu, imagina o anestesista aqui, que era um homem e tal, e as pessoas que eu nem conhecia nossa, eu fiquei super noiada e aí depois que o Francisco nasceu eu fiquei toda preocupada, perguntando pro Thiago, fu, não saiu nada mesmo ai, né, não saiu (risos) enfim, mas isso acontece em vários partos né, coisa fisiológica eu ouvi bastante relato de parto que rolava muita história de cocô e tal. E isso serviu pra me preparar, pra eu aceitar o meu corpo, aceitar o trabalho do meu corpo, sabe? E que bom, sim, ele tá funcionando. E, e no parto é isso: rola fluidos, rola sangue, rola cocô, rola xixi, né? Em muitos casos, ouvi também relatos que rola vômitos, enfim. E. o oh, É um processo todo fisiológico, né? Teve um momento do parto que saiu um pouco de sangue, assim, e caiu no chão. A gente tinha forrado todo o chão, tal, onde eu estava. E aí o Francisco olhou e falou assim, olha, uma gotinha de Helena. Então, olha só, que que ternura, assim, né? Ter o olhar de uma criança, assim, para o que estava acontecendo, né? Uma coisa extremamente natural, enfim, e aí eu saí da tal posição que eu já tava de saco cheio e fui sentar no tal do, do banquinho de parto. E, e esse banquinho de parto, ele é um banco no formato da letra C, assim, né, tem um buraco no meio. E aí quando eu sentei nesse tal desse banquinho, ah, veio aquela dor absurda, rasgando, porque foi quando a Helena coroou, assim, ah... Na hora eu pensei, Jesus, Jesus, como é que a minha avó passou por 12 partos? Nossa, na hora eu pensei muito nela, meu Deus, que doida! E eu ali, na maior dor no expulsivo, sentada no banquinho, e eu gritava assim caralho, 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 sabe? E na minha cabeça eu tava gritando, mas eu tava gritando muito alto, como se quem tivesse lá na PQP ia estar ouvindo o que eu tava falando, sabe? E aí depois me contaram que eu tava falando super baixinho, e eu na minha cabeça achando que eu tava gritando, assim, caralho, caralho, e eu tava falando bem baixinho, mas enfim... Como a gente tem, né, percepção totalmente diferente da realidade e do, do momento que você tá lá dentro, né, viajando na Partolândia. E aí, nesse momento, que deve ter durado, sei lá, durou uns três minutos, né, até ela, a Helena sair, e, e pra mim, sei lá, durou uns 20 minutos. E aí, logo na próxima contração, aquele alívio, a Helena foi saindo foi saindo, nossa eu lembro da sensação dela saindo ai meu Deus, que alívio foi a melhor sensação da vida, e aí logo depois que ela saiu, eu entendi como a minha avó teve aquilo 12 vezes e eu teria mais vezes também enfim, e conforme a Helena foi saindo, o Thiago pegou ela, toda melecadinha de vernix que é aquela aquela cobertura branca que o neném sai, né? E ela já chorou, já né, começou a espirrar, espirrar, colocando os fluidos para fora. E aí o Thiago me entregou aquele neném, ai! E aí logo em seguida ela fez um xixi assim em cima de mim. O Francisco nessa hora ele estava junto, né? Ele acompanhou todo esse finalzinho. Ele estava ali presente bem no momento do nascimento da Helena. E nossa, ele fez mil perguntas. Ele perguntava se ela era menina. Ele falava, mamãe, mas ela é menina? Mas por que que ela tá toda melecada? Por que que ela tá chorando? Ele ficou meio chocado, assim, sabe? Fazendo mil perguntas. E, E, não sei, pra mim, parece que foi só ali, na hora que ele presenciou aquela cena, que caiu a ficha dele que tinha um bebê de verdade dentro da minha barriga, sabe? não sei, isso eu que acho, mas ele ficou meio chocado, assim, tipo como assim, é um bebê, nossa, tinha um bebê ah, é a Helena, sabe e, e aí eu fiquei ali ainda no banquinho de parto, sentada né, a minha Dola tava atrás de mim, me segurando nesse momento né, durante todo esse momento e eu com a Helena no colo e aí logo em seguida saiu a minha placenta né, eu parei a minha placenta dessa vez ninguém puxou ela, como no meu primeiro parto E e aí só depois que me colocaram no sofá, a Helena ficou peladinha, sabe, sobre o meu corpo, só no calorzinho do meu corpo, a gente tava bem quentinha, tinha uma manta, enfim, e aí ela mamou, ela já pegou direitinho, mamou logo de cara, não mamou muito, né, mamou um pouquinho ali, ai gente, que sensação indescritível, sabe, eu tava no meu sofá, Na minha casa, enquanto isso, a minha doula foi na minha cozinha, sabe? Preparar uma sopa mega nutritiva, com coisas que a gente tinha comprado, sabe? Com comida de verdade, comida fresca. Ela me deu comida na boca. Nossa, não tem tem como descrever essa sensação. E eu nem tava com tanta fome assim, mas comi né, umas colheradas, porque, gente, eu tava em êxtase, puro êxtase, eu tava toda oxitocinada assim, sabe? E assim que o cordão umbilical parou de pulsar, o Thiago cortou o cordão, né, o Francisco quis ajudar, e aí a minha doula foi cuidar da placenta. Enfim, aí a minha dola foi cuidar da placenta, né? E aí ela fez uma tintura com a placenta. A tintura é tipo um remedinho que aí fica pra família tomar quando tiver alguma questão de saúde, sei lá. Que é feito com uma porção da placenta que fica curtindo em álcool de cereais por um tempo. E aí depois de um tempo você coa essa carne. Depois de um mês, eu não lembro direito. E aí fica só o extrato da tintura... Da placenta e dura um tempão. Eu não sei exatamente como faz, né? Tô explicando aqui mais ou menos. E aí, ela também fez um ritualzinho com a gente da placenta. Ela veio com um pedacinho bem pequenininho, assim, de placenta no show, e tipo um sushi menorzinho, assim, bem pequenininho, né? Pra gente comer. <risos> Eu sei, eu sei. Muita gente vai achar isso muito, muito hippie, muito estranho, muito do outro mundo. E eu lembro de mim mesma, no dia da, da minha despedida de barriga, na gravidez do Francisco, é, que também está nos episódios anteriores, eu falando desse dia, da, desse evento da, da despedida da barriga, onde rolou uma roda de conversa, né, das pessoas contando é, suas experiências com parto e tal... E aí a gente ouviu muita história né, de, do pessoal que comia placenta após o parto. E eu fiquei horrorizada, assim. Fiquei meio... Como assim comer placenta? Mas, enfim, era um pedacico, assim, só para simbolizar, né? Porque pensa que energia potente né, de nutrição, de energia vital que existe nesse pedaço de carne... E se você parar pra pensar, é uma carne que vem, vem da vida. Ninguém precisa morrer, nem se ferir pra essa carne estar disponível, assim, né? E, e isso pra mim, quando eu ouvi isso, eu achei isso muito incrível. Enfim, foi um ritual pra gente, né, com o intuito da gente se nutrir dessa energia após a gente vivenciar um momento tão divino, um momento tão cheio de vida, Enfim. E aí, o restante da placenta ela congelou, né? Tá? Tinha um pote já, um pote de vidro já reservado para isso. Ela guardou essa placenta no freezer. E aí, no aniversário da Helena de um ano, a gente descongelou, fez uma arte com a placenta e depois a gente enterrou e plantou uma pitangueira em cima. Bom... Aí, depois de um tempo, as meninas pesaram o bebê, elas já tinham feito o teste de, de ápica, né? Tava tudo bem, foi nota 10. E aí foram me examinar, ver como que eu tava, é, olhar o meu períneo pra ver se, te, se teve laceração e tal. E teve uma laceração muito pequena, mas, assim, nem precisou de ponto. Eu nem precisei tomar ponto. É, e se eu precisasse, elas mesmas é, fariam isso, né? É, o que elas sugeriram foi eu fazer banho de assento né, ao longo dos dias seguintes com uma erva que chama barbatimão, que é extremamente cicatrizante. E aí ficou tudo bem. A Helena ela não tomou banho nesse dia, né, nesse, nesse assim, porque estava mega frio nesse dia. E também porque o vernix, que é essa melequinha... Que cobre o corpo do bebê quando ele nasce é é mega nutritivo, né? Uma meleca assim super nutritiva e que o próprio corpo absorve tudo. E evita várias alergias de pele depois, é um hidratante natural. E enfim, é uma camadinha protetora, né? Então ela não tomou banho. Ela só tomou banho no dia seguinte, que foi quando as avós chegaram, né? Porque a gente, logo que a Helena nasceu, o Thiago mandou mensagem pra todo mundo pra avisar. E aí, no dia seguinte de manhã, a família chegou. E aí as vovós, imagina, né? Quiseram dar banho na Helena, ficaram doidas, né? E aí ela tomou um banho cheio de amor a quatro mãos das avós. E, enfim... Aí, nessa noite, a Helena já dormiu comigo, né? A gente teve que subir uma escada, nosso quarto era lá em cima, né? Não era muito bom, não era... o recomendado é não fazer nenhum tipo de esforço e tal. Mas, como o nosso quarto... O que que aconteceu? Por que, que o nosso quarto tava lá em cima? É, durante toda a gravidez... A nossa casa tinha um quarto só, né? E aí, durante toda a gravidez da Helena a gente passou em obra, né, construindo dois quartos térreos, e estava pronto já, né, só que a gente ia fazer a mudança do quarto no sábado, que foi justo no sábado que a Helena nasceu, né, enfim, e aí eu tive que subir a escada, mas tudo bem, o Thiago me ajudou, e nessa noite eu já dormi agarradinha, assim, com a minha cria, ai, que delícia, o Thiago do lado, o Francisco, nesse dia, foi dormir na casa da Kaká, da minha irmã, da Carol. E eu penso né, que eu prezei tanto para que ele tivesse do nosso lado no momento do nascimento da Helena. E acabou que a gente não pensou como seria o depois. Né? A minha irmã levou ele para dormir com ela na casa dela. E quando ela falou dessa possibilidade, o Francisco o topou. E na hora a gente pensou que, ah, legal, né? Talvez seja melhor, porque vai ser a primeira noite do bebê, sei lá. Mas durante a madrugada ele acordou. E aí ele disse pra ela que queria estar com a família dele. Ai, imagina, imagina quando eu fiquei sabendo disso? Como que ficou meu coração? Bom, mas logo de manhã cedinho a Carol trouxe ele pra casa. E logo em seguida já chegou todo mundo, as avós, o avô... A Titi e ele já estava rodeado de amor e carinho. E fazer o que, né? Se desse para voltar o tempo, eu deixava ele dormindo aqui junto com a gente. Mas é isso. Acontece. Na hora foi o que a gente julgou melhor, sei lá. Ah, e aí eu esqueci de falar que no final do parto, depois né, que as meninas verificaram tudo, como que estava a Helena, como que eu estava, elas organizaram, limparam... Né, a minha casa ficou um brinco depois, depois do parto. Elas ficaram por mais umas três horas comigo, né, depois que a Helena nasceu. A minha dola também, e só depois que elas foram embora. E assim, né, qualquer coisa, a gente mandava mensagem para elas. No dia seguinte, a minha dola veio de manhã me ver. E aí, no final do dia, veio uma das parteiras. E aí, ela conversou comigo, né? Viu como que tava a pega da neném no, no peito, na amamentação, deu uma olhada na minha laceração, né? Pra ver como que tava lá o cortezinho. E, e nessa, né? Eu, como eu tinha acabado de parir, eu não ia fazer banho de assento, mas eu tava passando uma tintura do barbatimão. E aí, ela aproveitou pra trazer o documento de parto, que é a declaração de nascido vivo, né? Que a gente usou depois pra para poder registrar o nascimento da Helena no cartório. Enfim, e foi essa a história da chegada da minha filha. Essa foi a minha história. Espero que essa história chegue em muitas e muitas mulheres e que elas possam saber, sabe, das diversas alternativas existentes hoje para a chegada de um bebê, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais individualizada. É claro que cada mulher é única e cada uma tem que ver de que maneira se sente mais tranquila, sabe, para tomar suas decisões. Mas eu desejo que todas as mulheres possam ter acesso a informações seguras e de qualidade, sabe, informações atualizadas, embasadas cientificamente, que comprovem que um parto, seja ele em casa ou em uma maternidade, pode ser mais humano e mais respeitoso, tá bom? É isso, obrigada se você ouviu até aqui, um beijo e até o próximo episódio.